0: E aí, galera, esse não é um episódio do Maldita Politicagem, esse, na verdade, é um boletim. A gente tá gravando isso aqui porque achamos necessário retocar alguns detalhes, né, trazer algumas notícias que ocorreram durante a semana e falar um pouco de futebol. Já que a gente não é contratado pela ESPN, né, pela
1: Sport TV, a gente queria falar nossas opiniões de futebol também. Tudo bem, Luiz? Olá Ale, saudações a todos e todas, é isso aí, na verdade o boletim sugerido pelo nosso convidado vai se chamar Maldita Futebolagem, porque a gente vai fazer um compilado das notícias políticas e de, de violação de direitos que estão acontecendo no Catar, uma coisa rápida, bem mais curta do que o um episódio convencional, para a gente manter o espírito da Copa né, no, no, nos nossos episódios. A gente está preparando episódios convencionais, mas aqui o episódio é para discutir o que está acontecendo no Qatar, extra campo e dentro de campo, já que todo mundo aqui é um pouco comentarista esportivo frustrado, né? já que nós fizemos outra coisa na nossa vida. E o convidado foi o Pedro, porque o Pedro apresentou um absoluto sucesso no episódio dessa semana. que a gente O Pedro está tendo dedicação exclusiva para a Copa do Mundo, né? 100% do
0: tempo. Né? Não perdi 100%. nenhum jogo até agora.
1: Ele está numa uma imersão, parece que ele está no Catar, mas ele está em São Paulo. né E vale lembrar que, graças ao, à rede do Pedro, nós tivemos uma avalanche de compartilhamentos. Queria agradecer a todo mundo. Você que chegou novo e nova no Maldita Praticagem, Sente-se, fique à vontade Pega um café, pega uma cerveja E acompanha o nosso conteúdo E se você gostou, sempre, sempre Compartilha, fala para as pessoas Fala para o seu contatinho E leve adiante a maldita palavra Pedro, satisfação,
2: tudo jóia? Tudo jóia Novamente um prazer estar aqui com vocês E sempre um prazer ainda maior Falando de futebol, política Ainda mais nesse ambiente de Copa do Mundo que deixa a gente mais feliz do que nunca. É isso aí. Então começa. Qual que é a primeira notícia? Olha, uma notícia já que me chamou a atenção. Teve um relatório a pedido da FIFA para a comunidade do Catar, principalmente para a polícia do Catar, que ele vai chamar a atenção nos detalhes dele. O primeiro ponto desse relatório foi que a polícia, ao receberem denúncias de mulheres sobre estupros ou abusos, não acusem elas de crime e tratem a, a denúncia com o devido, a devida justiça que tem que ser. Então a FIFA precisou fazer um relatório para que, a, que, as, que as investigações fossem levadas sem derivar em denúncias contra a própria mulher, Lembrando o caso que teve uma mulher mexicana, que era da comunidade, da, da Federação Mexicana, que fez uma denúncia de, de abusos e ela foi acusada judicialmente pela própria comunidade do Catar. E nesse mesmo relatório aponta que as mulheres grávidas que forem pedir assistência médica, é, mesmo que estiverem sozinha, também sejam tratadas sem denúncias na justiça, Coisas que, pelo visto, não acontecia lá, elas deveriam ter acompanhamento familiar, então uma mulher que fosse sozinha buscar uma ajuda médica devido a problemas ou até para fazer o parto, ela poderia ser acusada judicialmente na comunidade do Qatar. E além disso, aí a gente pode até pensar como que isso ocorreu na Copa do Mundo, é que o relatório da FIFA pede que haja liberdade para que torcedores... Circulem livremente pelas ruas do Qatar, podendo etuar seus cânticos, coisas que dependendo do horário ou dependendo o local, eles poderiam ser julgados por crimes contra a comunidade. Se bem que nós vamos ter uma outra
1: notícia ali que não é bem assim, não tem tanta liberdade assim, né? A segunda notícia é que teve uma jornalista argentina que foi assaltada, roubaram o celular dela, e ela foi para a delegacia. E aí chegou na delegacia o, o delegado, o primo de terceiro grau do Emir lá, falou, ó, oh, você quer que pena para o, o assaltante? Nós vamos pegá-lo e você pode escolher a pena. Você quer cinco anos de, de prisão? Você quer 200 chibatadas? <risos> e isso é verdade e é chocante, porque é um princípio da justiça que a pessoa lesada ela não tem a imparcialidade para julgar a pena daquela, daquela pessoa que a lesou, né? Então, é, é quase que um estado de natureza lá em plena século XXI no Catar.
0: E a gente estava falando, ao longo do nosso episódio dessa semana, a gente falou sobre o movimento das mães da Praça de Maio na Argentina, vocês se lembram? Sim, então, é. Logo depois de a gente ter gravado, surge a notícia que a Hebe de Bonafini né, líder histórica do movimento e fundadora do movimento, acabou falecendo com 93 anos ao longo da semana. Então, lembranças do movimento das pra da Praça de Maio, né? E que tem tudo a ver com, esse, com essa Copa atual, né?
1: E ela que teve do dois filhos desaparecidos, mortos pela ditadura argentina, e foi uma das iniciadoras do movimento, uma das maiores líderes. Então, nosso máximo máxima admiração pela Ebe de Bonafini,
2: grande argentina. E também, é, já emendando uma outra notícia. A gente pode ter visto aí nas redes, principalmente quando começou a Copa... As peculiaridades, quando você via fotos das diferentes torcidas, né? Então a gente via torcida do Brasil, torcida da Inglaterra, torcida da Argentina... Pouco peculiar, assim... Não, não combina muito com a origem do povo, assim... Só que... Então começou a surgir... será que é a torcida fake? E aí... Então houve essas acusações, né? E aí surgiu a notícia de ter torcedores premiados... O que seria isso? Essas torcidas Fakes, principalmente é, De origem do, dos Imigrantes que, que permeiam A comunidade do Catar, Paquistão, Índia Eles, vamos dizer assim Eles eram incentivados a aderir A essa, essas torcidas E também Aí surgiu uma outra denúncia Que houve um, uma relação Com um projeto chamado Fan Leader né? Então onde a comunidade do Catar Trouxe é, Torcidas de diversas origens de diversos países, onde foi tudo pago, onde a passagem foi paga, a hospedagem foi paga. Só que isso, para que fossem aceitos esses torcedores, havia um código de conduta. E nesse código de conduta, esses torcedores teriam a obrigação de fazerem publicações em suas redes <risos> a favor do Qatar <risos> e também que compartilhassem as publicações feitas por outros torcedores. E nesse mesmo código estava bem descrito que eles não poderiam fazer nenhuma publicação contra ou qualquer tipo de denúncia da, dos ocorridos no Qatar.
0: Para os nossos ouvintes, aí, se vocês procurarem a foto dessas, dessa, dessa, dessa galera aí... Vocês vão ver que o argentino, o brasileiro, o inglês, o alemão, foi tudo a mesma cara, né? Parece que todos nasceram em algum lugar perto da Índia.
2: Não, e eu achei sensacional o cartaz que eles levavam. Parecia feito na, na, na escola, era um cartaz branco colado com uma foto do Neymar, uma bandeira e uma taça, assim, já era. É o,
1: é o torcedor figurante profissional, né? Profissional.
2: Ele, é, e uma outra
1: notícia que já tem dois dias, mas vale a pena mencionar, é que a FIFA abriu um processo disciplinar contra o time do Equador por conta de que a sua torcida entoou cânticos ofensivos no estádio. É que tem uma cláusula da FIFA que ofender culturas, nações, patati, patatá. Quem eles ofenderam? Eles ofenderam a ausência de cerveja no estádio, porque eles come... foi, foi um dos primeiros momentos ali engraçados da Copa, né, que eles começaram, queremos cerveja. Mas isso foi uma sacanagem, cara, dois
0: dias antes da, da, do início da competição eles mudaram a regra do negócio, isso é tipo é. uma propaganda furada, né?
1: Então tem um trabalho de jornalismo investigativo... Primoroso da equipe da Maldita Politicagem, que foi buscar o preço da cerveja, que vão vender só na, na, na zona de, da FanFest lá. Vocês sabem, vocês tiveram a curiosidade de ver isso aí? Quanto que vai custar? É,
2: pessoal, eu eu vi que tá salgado, hein? em torno
1: de 80 reais. 70, 74 reais o copo de 500 ml. É. Olha só, no Brasil, em 2014, esse copo da Budweiser custava 13 reais. Na Rússia foi para 31 reais, e agora tá 74 reais. Por essa evolução, a copa que vem, que vai ser nos Estados Unidos, Canadá e México, a cerveja vai custar 140 reais o copo. Vocês têm base?
2: A progressão. <risos> é, pô. E até em resposta a isso aí, com a proibição de última hora, imagina essa sacanagem da Budweiser vindo a, pro a proibição dois dias antes, e eles já postaram todo o lote, de cerveja armazenada e falou quem vencer a Copa, o país leva a todo lote.
0: Vamos lá. Com a vitória maravilhosa da Arábia Saudita sobre a Argentina, o Mohamed Bin Salman, rei do país, declarou feriado nacional, né? Quase que o Brasil também podia entrar nessa, né? Eu, eu seria favorável a essa decisão. Vamos pro lado do futebol? Vamos. Então vamos, vamos lá. lá área,
1: Luiz Domingos Costa, qual foi o melhor jogo da Copa do Mundo? Pô, eu acho que foi o jogo, não é querendo fazer proselitismo com o nosso episódio do Massa Maranhão, mas acho que foi do Japão e do da Alemanha, não foi? Eu gostei também
0: desse jogo, viu? Eu também passo a concordar com você, esse jogo foi emocionante.
2: Não, aí, aí eu não posso deixar de lado o jogo que deu origem a feriados na Arábia Saudita, que é a coisa mais linda, acordar sete horas da manhã e ver a Argentina perdendo para a Arábia Saudita a cara de tristeza de nosso Messi, né? Que começou ganhando, fazendo seu pênalti, e aí Mas... do nada o golaço do jogador da Arábia Saudita combinando no 2x1 a gente, da Arábia Saudita, foi a coisa mais linda para mim até agora.
1: E a França? Ficaram, ficaram com medinha da França? Ah, eu, 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 eu achava
0: completamente impossível do, do Austrália conseguir tirar um ponto, cara. A Austrália é um time muito limitado, não, não, não tem condição. Sim, eu achei que a França
2: foi o, o esperado, o que a gente esperava também que a Argentina fosse pontuar nesse jogo, o que a gente esperava que a Espanha fosse fazer, meter um 7x0 gigantesco. Então, é, eu achei que a França cumpriu o seu papel ali. Nada demais, né? Nada demais.
0: Mas dentro do possível, né, machucou metade do time também, né? Sim. Então,
2: é. acabou demonstrando acho que fizeram cumprir o papel, né? Demonstrando que apesar desses desfalques, pô, continua tendo um meio-campo de extrema qualidade, surpreendendo, uma ótima partida do Rabiou, ali.
0: o Rabiou, o Rabiou, eu sempre gostei dele, mas na verdade ele é muito blazer jogando, né? Mas enfim, qual que é, qual que foi a torcida mais bonita, mais emocionante nos jogos até agora. A mais eu não sei, eu vou deixar para vocês, mas a menos emocionante foi a torcida do Qatar que veio em 15 minutos, o atropelo <risos> e foi
1: embora do estádio. Essa foi maravilhosa. A torcida do Qatar, eles estavam com a camiseta tudo igualzinha, tudo da mesma tonalidade, não tinha uma mais, mais antiga, uma mais nova. E a pulseirinha, e tinha um cara animador na frente, eu falei assim, ah, isso aqui tá com cara de um filme, <risos> <risos> da CVC Viagens, tá? Tavam... <risos> é, é.
2: Aí é da notícia dos torcedores premiados ainda? É,
1: eu acho que tá na mesma linha. Bom, eu, eu, eu gostei demais da torcida do país de Gales. Pô, eles apavoraram ali. Muito emocionante desde o hino. E aí o time começou a ir atrás do empate contra os Estados Unidos e eles enlouqueceram quando saiu aquele empate ali. Foi muito bacana. Eu duvido que aquele povo não bebeu um golinho. Ah,
0: eles estavam meio lubrificados, né? Com possível. Certeza. O Britânico na Copa do Mundo não tomou eu... um golinho?
2: E teve uma imagem simbólica desse jogo do País de Gales, a criança gritando no, no, com todos os seus pulmões. Pois, essa torcida realmente foi, foi marcante. Mas, para mim, aí na beleza, animação, a torcida do Senegal, é, no seu jogo ali, onde ele montou uma, uma linha de, vamos dizer assim, guerreiros do Senegal, uhum, uhum. com escrito do nome do país, cada um com uma letra, foi. É um mito marcante ali, eu gostei Pô. bastante
1: dessa torcida. As torcidas africanas sempre são muito legais e as comemorações dos jogadores africanos também são históricas. E muitas copas, quando você procura, sempre estão entre os melhores as comemorações mais divertidas ou mais marcantes.
2: Nossa, eu nunca vou esquecer do Tchabalá lá, a estreia da Copa da África do Sul. Pô,
1: exatamente. Eu vi esses dias eu procurei aquela comemoração lá que ela é maravilhosa.
2: Tem uma pergunta para fazer para vocês ainda. Ah. E qual é a opinião de vocês? O melhor jogador até então? Ó, nem acabamos a primeira rodada, mas já vou ter que pedir pra vocês isso. Não pensei nisso, hein? Pegadinha na cabeça. Começa você. Olha, temos um jogador que surge de quatro em quatro anos aí e a gente nunca esquece ele. Ainda tá na sua quinta Copa do Mundo. Oxoa. Eu ia Mexico, falar ele agora, acabei de lembrar dele, defendeu, né, amor? Defendeu, defendeu o pênalti do Lewandowski, garantindo o ponto pro México, e logo já vi, uma, eu já vi um vídeo de uma escola mexicana, todos os torcedores crianças pulando, que nem louco e logo o Oxoa garantindo está presente na memória do México por muitos e muitos anos. Véio.
1: Sim, sim. É, eu acho que teve um jogo de Copa que o Brasil enfrentou, o México ele pegou tudo, né? Ele é monstro, ele tá entre os quatro, cinco melhores goleiros das Copas, eu acho. É, eu diria ele também, eu lembrei dele depois que você começou a falar. Pra mim, o
0: destaque vai pro, pro Caio Saka, um menino da, da Inglaterra que marcou dois gols numa vitória de 6 a 2 e que foi vítima de preconceito racial durante a Euro de 2020. E agora deu a voto por cima, jogou muito nas primeira rodada. Destaque é. vai para ele. É. Beleza, é isso?
1: Pessoal, a gente pretende fazer um, esses boletins. Não tem a menor periodicidade fixa. A gente vai fazer, idealmente, né, de sair a gente pretende fazer um por semana, mas não tem dia marcado. Vocês vão perceber que não tem um trabalho de edição de todos os episódios convencionais porque a gente não tem como fazer todo esse processo para um episódio complementar, que na verdade é um boletim pra gente é, comentar a Copa, para aqueles que estão acompanhando a Copa como a gente. E você que também tem interesse e gostou, manda aí o que, que você descobriu, é, notícias bizarras de violações de direitos ou coisas divertidas das torcidas, o que você quiser, manda pra gente nas nossas redes sociais, no arroba MalditaPoliticagem no Instagram ou no Arroba politicagem no Twitter. E lembre-se, vai lá no apoia.se barra maldita politicagem e deixa uma contribuição para a nossa campanha de financiamento coletivo se você puder. E se não, basta levar a maldita palavra para os, as pessoas que vocês acham que vão gostar. Aqui, agora, esse ano a gente já passou por eleições, tem Copa, agora é futebol e política. Daqui a pouco vai ser só futebol. Lembrando que a gente ainda está preparando mais uns três episódios de arrancar pica-pau do oco para fechar o ano, certo? Para fechar o ano e é
0: isso. E lembrando que esse, essa é a, esse vídeo na verdade, né? Vai pro YouTube vocês podem começar a seguir a gente lá, o Maldito politicagem no yeah. YouTube, né? Olhar para cara, a minha cara que não é tão agradável assim. Alguns vão perceber que eu sou japonês, né? Aliás, o meu avô deve ter comemorado muito hoje de manhã. Com né? certeza. Esse foi só um beijo. Em algum lugar, em alguma galáxia que meu avô Estiver de diante, tá comemorando nesse exato momento.
2: É Vai.
1: isso. É isso, abração.
0: Valeu, cabeça. Um abraço a todos aí.